0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ähnlich wie das Muster 95, da geht es um den Gebäudekomplex und das war das Thema der letzten Episode, steht auch das Muster 205, der Mustersprache von Christopher Alexander in einer Schlüsselstelle an seinem Werk. Das Muster 95 steht an der Schlüsselstelle zwischen den Kapiteln Städten und Gebäude. Das Muster 205 steht in der Fuge zwischen Gebäude und Konstruktion. Und Alexander meint, dass die vorgegangenen Muster durch diesen Flaschenhals durch müssen, dass an diesem Muster die Tauglichkeit der vorangegangenen Muster geprüft werden kann. Dieses Muster 205 hat den schönen Namen, die Konstruktion folgt den sozialen Räumen. Was ist ein sozialer Raum? Alexander denkt sich den sozialen Raum als eine Kraft, die sich aus dem Zusammensein von Menschen bildet. Ich denke hier an dieses archaische Muster, das Sie sicher schon alle erlebt haben, um das Sitzen um ein Lagerfeuer. In der Mitte, das Lagerfeuer aus der Natur, des Lagerfeuers aus seiner Hitze, aus der Temperatur des Außenraumes, gibt sich ein Idealabstand. Und aus diesen Gegebenheiten bildet sich ein Kreis und dieser Kreis, diese im Kreis sitzenden Menschen sind ein sehr archaisch Raum, aber bitte denken Sie da eben nicht nur im Grundriss, nicht nur an den Kreis in der Fläche, sondern denken Sie, das auch in die Höhe, dann entsteht eine Halbkugel und diese Halbkugel ist wohl einer, der archaischen gebauten Räume. Wir finden diesen Raum in frühen Zeltformen der Nomaden wie in den Jurten Zentralasiens. Wir finden diesen halbkugelförmig kleinen Raum in den Iklus der Inuits. Wir finden aber auch diesen Raum in den Kuppelbauten in den Trulli Süditaliens. Alexander versucht in diesem Muster 205 darzustellen, wie wichtig es ist, dass sozialer Raum und gebauter Raum zusammenfallen, dass die zusammenstimmen. Er formuliert so, er spricht von sozialen Kräften und von der Schwerkraft, also diese ganz elementaren Kräfte, die unser Dasein bewegen und wenn die zusammenspielen, wenn die nicht in Widerspruch stehen, dann entsteht der ideale gebaute Raum. Er nennt auch Gegenbeispiele, er nennt die Entwicklungen der Architektur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und er nennt da so zwei große Gruppen von Arten zu bauen, wo eben ein Konflikt zwischen dem gebauten und dem sozialen Raum entsteht. Er nennt einerseits sehr dominante geometrisch geprägte Formen, also wie etwa Schalen, wie hyperbolische Paraboloide, solche HPI-Flächen wurden zum Teil auch in den 1960er-Jahren gebaut, Dies, die sehr, sehr dominant sind. Die finden wir in der südamerikanischen Architektur etwa. Felix Candela, aber auch manche in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia sind eben aus dieser sehr stark geometrischen Form geprägt. Alexander nennt auch das Beispiel dieser geodetischen Kuppeln von Buckminster Fuller. Andererseits nennt er als Beispiel diese sehr starke, Raster, räumlich rasterartig geprägte Architektur. Da nennt er als Beispiel Ludwig Mies van der Rohe, aber auch das große amerikanische Architekturbüro Skidmore, Owens and Merrill, das sind Büros, also eines der größten Architekturbüros der Welt, die eben Wolkenkratzer diese sehr stark technisch dominierten Bauwerke entwickeln. Und das ist eine Entwicklung, die begann etwa in den 1930er, 40er Jahren und führte dann zum sogenannten International Style, wo eben die Technik das Maßgebliche an der Entwicklung eines Gebäudes ist. Vielleicht brechen wir es auch einfach auf die Form herunter. Sehr oft ist heute im sozialen Wohnbau der Raster der Tiefgarage maßgeblich. Man entwickelt im Gebäude eine ideale Tiefgarage wo auf der Grundfläche die ideale Anzahl von Stellplätzen entsteht. Dadurch entsteht ein ganz bestimmter Stützenraster und aus statischen Erwägungen wird dieser Stützenraster einfach vertikal in der Entwicklung des Gebäudes hochgezogen und dann werden letztlich die sozialen Räume für die Menschen von den Stellplätzen der Autos determiniert. Und das, denke ich, ist ein Negativbeispiel, wie sich solche sozialen Räume nicht entwickeln sollen. Das heißt, in dieser zweiten Form, das sind oft riesige stützenfreie Räume, wo eben durch kühne statische Konstruktionen große leere Räume entstehen, in denen manchmal eine Stütze steht. Und in diesen großen leeren Räumen werden dann die menschlichen Räume, die sozialen Räume, durch leichte, variable Zwischenwände definiert. Und das sieht aber... Alexander als Dissonanz, dass man als Benutzer, als Benutzerin diese leichten Zwischenwände nicht als wirklich authentisch und nicht mit dem Gesamtgefüge zusammenpassend empfindet, weil es ja möglich ist, diese Zwischenwände völlig frei, völlig willkürlich zu stellen. Alexander fordert, dass die Konstruktion intuitiv erlebbar ist, also ganz einfache Konstruktionen und dass die tragenden Elemente immer an den Ecken der sozialen Räume angeordnet sein sollen. Und er entwirft ja ein sehr einfaches Bild von vier Punkten. Ich habe das abgezeichnet, es war ja nicht so besonders schwierig, und das ist am Cover dieser Episode. Das sind diese vier Punkte, und wenn man sich diese vier Punkte an einem Grundriss betrachtet, so bilden die vier Punkte ein Rechteck und genauso bilden vier Stützen einen Raum. Und wenn Sie sich jetzt diesen am Anfang genannten sozialen Raum der im Kreis sitzenden Menschengruppe denken und dann an den Eckpunkten dort, würden Sie jetzt diesen Kreis in ein Quadrat einschreiben, als Inkreis dieses Quadrates und an den Ecken stehen dann die Stützen, dann würde diese Konstruktion mit dem sozialen Raum korrelieren. Alexander zieht auch daraus den Schluss, dass Konstruktionen, die auf Druck belastet sind, viel eher geeignet sind, gut mit den sozialen Räumen zu korrelieren, viel besser als komplexe Konstruktionen, die auf Zug belastet sind. Und in den weiteren Mustern, und diese weiteren Muster werden natürlich Gegenstand der nächsten Episoden dieses Podcasts sein, in diesen Mustern, in diesen folgenden Mustern stellt dann Alexander vor, mit welchen konstruktiven Elementen, mit welchen Baustoffen sehr einfach und sehr effizient gebaute Räume geschaffen werden, die sich aus den sozialen Räumen entwickeln, die so gut mit den sozialen Räumen abgestimmt sind, dass sie die sozialen Räume, das soziale Zusammensein der Menschen fördern und so zu wirklich guten Häusern führen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer